0: Gracias a todos. Bienvenido a la jornada empresarial 10 años de relaciones económicas España-Países Árabes, balance y futuro, que Casarabe organiza con motivo de su décimo aniversario de actividad. تحياتي با للجميع. Bdeyten, مرحبًا بكم في هذا اللقاء الخاص بالأعمال 10 años de las relaciones económicas entre España y los países árabes, los resultados el Damos comienzo a la apertura de la jornada. Diez años de expansión en las relaciones comerciales hispanoárabes, de la mano del director general de Casa Árabe, Pedro Villena, y el consejero delegado del ICEX, Francisco Javier Garzón. de este عشر سنوات من التوسع في العلاقات التجارية الإسبانية العربية بمدخلتين: المدير العام للبيت العربي السيد بيدرو بي... والمستشار المفوض لمعهد التجارة الخارجية السيد فرانسيسكو خavier غارثون
1: embajador decano del Cuerpo Diplomático Árabe, embajador de Palestina, embajadores, representantes de los organismos coorganizadores con Casa Árabe de este evento, directivos de empresas participantes en las Mesas Redondas, amigas y amigos, bienvenidos a esta Jornada de Casa Árabe. Es un placer y un honor para mí inaugurar hoy la Jornada Empresarial Diez años de Relaciones Económicas-España-Países Árabes-Balance y Futuro que Casa Árabe organiza con motivo de su décimo aniversario de actividad. La jornada de hoy forma parte de un programa, de un programa conmemorativo especial de Casa Árabe con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, conmemorar la consolidación de la institución y, en segundo lugar, reflejar las líneas de trabajo de Casa Árabe, a saber, economía, cultura y política internacional. En lo que respecta a las actividades sobre economía y empresa, en Casa Árabe creímos que sería fructífero y positivo organizar una jornada en la que se hiciera balance de lo que han sido los últimos diez años en las relaciones económicas entre España y los países árabes a todos los niveles, comercio, inversión o cooperación internacional, y también organizar una jornada en la que se consideraran asimismo las perspectivas de futuro. Para ello, contamos con la colaboración de los principales organismos y entidades económicas y empresariales de España, el ICEX, Marca España, la Cámara de España, la CEE, el Club de Exportadores e Inversores y el Foro de Marcas Renombradas Españolas. Me gustaría agradecerles especialmente su colaboración en la organización y diseño de estas jornadas y que hoy hayan podido estar aquí con nosotros. Muchas gracias nuevamente. Contamos asimismo con el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Destino que nos ceden este espacio y que nos dan un apoyo inestimable. Casa Árabe, como quizá eh, ustedes sepan, es un consorcio público español con dos sedes, una en Madrid y otra en Córdoba, compuesto por los gobiernos autonómicos de Andalucía y Madrid, los ayuntamientos de Córdoba y Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Celebrando los diez años de Casa Árabe y haciéndolo aquí en Madrid, tiene todo el sentido contar con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid, que ya tuvo la generosidad de cedernos los teatros del Canal para el concierto de conmemoración que Casa Árabe celebró allí en marzo de este año. El apoyo de ambas instituciones, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, es absolutamente esencial para Casa Árabe. Muchas gracias a ambos una vez más. En este aniversario creímos que sería una ocasión adecuada para publicar una edición especial del Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, publicación bimestral que por desgracia dejamos de publicar en el año 2013 debido a los recortes económicos que sufrió la institución como consecuencia de la crisis. Nos pareció una adición útil a esta jornada, con un mensaje positivo para Casa Árabe y la economía española después de unos años ciertamente difíciles en materia económica. Agradecemos el apoyo de Gas Natural para esta resurrección extraordinaria del Boletín de Negocios. El boletín está a su disposición hoy aquí, por lo que no voy a resumirlo, sino solo a recomendarles su lectura. Se trata de un análisis de lo que han sido las relaciones económicas y de cooperación entre España y el mundo árabe en los últimos diez años, que han sido especialmente relevantes para el crecimiento y profundización de las relaciones económicas y empresariales de España y los países árabes, con un importante crecimiento de las exportaciones españolas en estos países, así como una mayor presencia de empresas y profesionales españoles en esta zona geográfica. <coughs> Perdón. <coughs> en cuanto a la jornada que ahora inauguramos y que clausurará a las 14 horas el alto comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, creo que la presencia de todos ustedes y el programa que tenemos hoy ante nosotros hablan por sí mismo mejor de lo que yo lo podría describir. Tanto al comisionado como al resto de los participantes en las mesas redondas, les reitero nuestro agradecimiento, así como a todos ustedes por acompañarnos hoy. Espero que encuentren la jornada, sobre todo, estimulante y prometedora y que podamos seguir hablando muchos años del crecimiento y expansión de las relaciones económicas y empresariales entre España y los países árabes, del emprendimiento de proyectos de interés común y del desarrollo conjunto de nuestras sociedades. Estas son dos de las prioridades de Casa Árabe, el crecimiento de las relaciones con el mundo árabe y la identificación por parte del sector privado y de las empresas españolas activas en el mundo árabe del papel que puede prestar Casa Árabe en esa labor de la útil herramienta que esta institución puede constituir para la expansión económica española en el mundo árabe. Si esta jornada también sirve para, para llamar su atención hacia Casa Árabe y, ofrecerle, y ofrecerles nuestros servicios, también habremos conseguido un objetivo vital para nuestra institución. Una vez más, les agradezco su presencia y todo su apoyo. Y, sin más, cedo la palabra al consejero delegado ...del Instituto de Comercio Exterior, Francisco Javier Garzón. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar, por supuesto... Eh, saludando a todos los presentes, eh, embajadores, autoridades, eh, compañeros que van a participar en el, en el resto de la, de la programación y empresarios, gracias a todos por aquí por su presencia y por, por el interés eh, mostrado. Y, por supuesto, también <coughs> agradecer a, a, a Casa Arabe y a, y a Pedro y llena la invitación para participar en este acto de celebración del décimo aniversario de esta casa, una institución que, como él mismo ha señalado, y yo, desde luego, quiero también subrayar, se ha constituido un excelente espacio de encuentro e intercambio entre España y los países árabes en todos los ámbitos. E, ICEX ha seguido de cerca la evolución de esta casa a partir de su perten per 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 pertenencia al a su patronato y estamos, por supuesto, encantados de colaborar con ustedes en todo momento y, por supuesto, en esta, eh, y singularmente en esta jornada. Eh, permítame dedicar mi, eh, mi intervención desde mi posición como consejero delegado de ICEX a, a analizar tanto los intercambios eh, de naturaleza económica entre España y los países árabes como la acción de la Administración española para impulsar los mismos en esta eh, región, eh, aunque comenzaré muy brevemente, porque creo que puede ser de interés, enmarcando este repaso en el cuadro general de la internacionalización de nuestra economía. Pues además, en los últimos diez años, un periodo eh, que, que abarca o que analizamos, eh, en el día de hoy se ha producido, hemos asistido a un ciclo completo de, eh, de expansión, crisis y, y, de nuevo, expansión, que creo que puede hacer particularmente interesante este análisis. En 2007, cuando se creó eh, Casa Árabe, nos las prometíamos, dicho coloquialmente, eh, muy felices, inmersos en un ciclo expansivo que en España duraba ya eh, una década. Muy pocos analistas en aquel momento eran capaces eh, de predecir, eh, ni siquiera de atisbar, la profundidad de la crisis que se sucedería a continuación. Eh, sin embargo, había una variable que en aquel momento, si lo hubiéramos observado con detenimiento, quizá nos hubiera podido dar algunas pistas. Y esta variable era nuestro desequilibrio externo. Tanto es así que en el año 2008, justo antes de la quiebra de Lehman Brothers y del comienzo del hito que se considera el comienzo de la crisis, España pisaba lo más alto del podio eh, entre las economías de la OCDE con mayor eh, nivel o porcentaje de, eh, de desequilibrio externo con respecto a, al PIB, con una capacidad de, de, perdón, una necesidad de financiación que se encontraba en torno al 10%. En los cuatro trimestres siguientes a, al estallido de la crisis, eh, se produjeron, entre otras muchas cosas, eh, un hundimiento del comercio internacional, y España no fue una excepción. Nuestro comercio, nuestras exportaciones cayeron en el año 2009 un 16%. Y no obstante, precisamente ese año fue el comienzo de una historia de éxito que hemos vivido desde entonces hasta, hasta la actuación y que se va a prolongar en los próximos años, si se cumplen todas las predicciones, y es el de un nuevo periodo de crecimiento y una situación extraordinaria de expansión de nuestro sector eh, exterior. Eh, no me voy a extender dando muchos datos, tan solo les daré algunos, algunos detalles para corroborar esta afirmación y continuaré con mi exposición. Eh, desde el año 2009 hasta el año pasado nuestras exportaciones crecieron un 60%. Eh, creemos que esto supone eh, un cambio estructural en el comportamiento de nuestro sector exterior. No solo con ese 60% eh, hemos eh, recuperado eh, un 35% más del volumen de exportaciones que teníamos previo a la crisis, sino que si tenemos en cuenta que nuestro PIB hoy ha conseguido igualar al PIB que teníamos antes de la crisis, nos encontramos con una situación de igual eh, tamaño de nuestra economía, pero un 35% más de exportaciones. Esto quiere decir que se ha producido muy probablemente un cambio estructural en el, en el comportamiento de nuestra economía y de nuestro sector exterior. A ello debemos sumar que ya, desde, el, si bien marginalmente, desde el año 2012, ese, esa gran necesidad de, de financiación, ese gran déficit exterior que les mencionaba, se ha convertido en capacidad de financiación. En el año 2016 se cerró que el quinto año consecutivo con capacidad de financiación para la economía española, y si hacemos caso a las predicciones del FMI, en este ejercicio y en los dos próximos ejercicios esto se va a repetir. Por tanto, ocho años consecutivos de superávit exterior, algo inusitado en nuestra historia económica reciente y con un elemento adicional. Eh, y con esto termino de centrar este cuadro eh, macro de nuestro sector exterior en términos generales. Y es el hecho de que es, posiblemente se ha producido cierto cambio de paradigma, al menos esto es así en los últimos trimestres, puesto que tenemos un fuerte crecimiento en nuestra economía, un fuerte tirón de nuestra demanda interna que viene acompañado de superávit exterior y de una contribución positiva del sector exterior al crecimiento. Eh, por tanto, esto, de nuevo, también es algo eh, absolutamente nuevo en nuestro cuadro macroeconómico en general y en el comportamiento de nuestro sector exterior. Por supuesto, eh, el mérito de todo esto lo tienen las empresas, muchas de ellas a, aquí presentes, con sus ganancias de competitividad y con su a, apuesta por el exterior en los, últimos, en los últimos años. En este contexto general… Eh, me gustaría destacar, y ya me centro en los países árabes, un hecho que posiblemente, bueno, con seguridad no es desconocido aquí, en este foro, entre todos ustedes pero eh, es el, el hecho, que quizás sea desconocido por la opinión pública en general, de que los países árabes han jugado un papel fundamental en el desarrollo de esta evolución del sector exterior español en los últimos años. Y, de nuevo, nada mejor que las cifras para poder corroborar esta importancia. Eh, la exportación a la veintena de países eh, que forman parte de la acción eh, de esta casa eh, desde el año 2009, en el que yo les refería que se había producido un incremento del 60% de nuestras exportaciones globales, eh, se han más que duplicado. Por tanto, han crecido a un ritmo prácticamente el doble que el conjunto de nuestras exportaciones. Eso está, se ha traducido en un, un crecimiento de la cuota que suponen en el conjunto de nuestras exportaciones eh, las exportaciones a los países árabes, que han crecido del 6% al 8%. Y si tenemos en cuenta que prácticamente dos de cada tres euros que exportamos, el 66% de nuestras exportaciones se dirigen a la Unión Europea y observamos el 34% restante, llegamos a la conclusión de que uno de cada cuatro euros que exportamos fuera de la Unión Europea, prácticamente el 25% de lo que exportamos fuera de la Unión Europea, se dirige a las economías, a los mercados de los países árabes. Por tanto esta región, estos países han jugado, están jugando un papel fundamental en uno de los objetivos estratégicos, además de la Administración Comercial Española y, por supuesto, de ICEX, que no es otro sino la diversificación de nuestras eh, exportaciones. Eh, las relaciones económicas de estos países están, en realidad, centradas fundamentalmente en cinco de ellos. Los cinco a los que exportamos por volumen superior a los mil millones de euros. Estos son Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, y Egipto. Yo mencionaría quizá a continuación, eh, en orden de importancia, a, a Túnez y le siguen el resto de países. Todos estos países que acabo de mencionar eh, suman más del 80% de nuestras exportaciones a la región. Pero desde luego cabe subrayar la importancia, destacar la importancia de Marruecos, segundo. ...mercado de destino de nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea... ...tras Estados Unidos, habiéndose constituido, por supuesto, Marruecos... ...en un socio estratégico desde el punto de vista de nuestras relaciones económicas de España... ...y siendo España también, por su parte, el, el primer socio comercial de Marruecos. Pero no solo de exportaciones, eh, no solo del comercio, están hechas nuestras eh, relaciones con los eh, países de esta región... Eh, los buenos resultados comerciales en estos países se han visto acompañados por un importante aumento en los últimos años, como ya ha mencionado eh, Pedro Viena, eh, un importante aumento, como decía, de la presencia tanto de profesionales como de empresas que se han venido implantando y que han venido desarrollando proyectos eh, de muy diversa índole en estos países. Proyectos fundamentalmente, yo creo que cabe destacar aquellos de más importancia en el ámbito de las infraestructuras, tanto de transporte como energéticas. Y de, eh, ...y de medio ambiente. Eh, voy a mencionar tan solo eh, tres o cuatro... ...pero yo creo que son eh, muy significativos... ...de la capacidad eh, de las empresas españolas... ...y de lo que las empresas españolas están desarrollando... ...y pueden desarrollar en la región. Desde luego, uno de los proyectos más emblemáticos... ...no solo en la región, sino a nivel mundial... ...de lo que las empresas españolas eh, pueden desarrollar... ...en el ámbito de las infraestructuras... ...como es la línea ferroviaria de alta velocidad... ...entre Medina y la Meca, un reto eh, gigantesco... ...y cuya construcción, desde luego, servirá para afianzar aún más eh, la imagen y la presencia de nuestras ingenierías... ...en nuestras empresas constructoras en el mundo. Pero podemos citar como os decía, también por su importancia y envergadura muchos otros. Por ejemplo, eh, por su envergadura y por su novedad, la construcción de la primera fase de la planta termosolar de Huatshazate, en Marruecos, que se prevé que sea la más grande del mundo, la participación en el mayor complejo petroquímico de Arabia eh, Saudí, y que será también el mayor de Oriente Medio, o, y esto creo que es también importante destacarlo, el primer contrato bajo la modalidad eh, de PPP aprobado en Egipto, para el diseño, construcción y mantenimiento de una depuradora en New Cairo. Esto me gustaría subrayarlo y no quiero eh, adelantarme a lo que se vaya a discutir en, el, en, el panel de, en, en la segunda sesión por los panelistas, pero el, el hecho de que los eh, países de la región, o buena parte de ellos, tengan una situación fiscal, eh, digamos que menos acomodada que hace precisamente diez años con el con el barril de petróleo a 130 o en el torno de 130 dólares, eh, hace muy importante el liderazgo y la capacidad de las empresas españolas en el ámbito de las infraestructuras, no solo desde el punto de vista técnico y no solo desde el punto de vista de su capacidad de gestión, sino de su experiencia en el desarrollo de todo tipo de infraestructuras, en, 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 utilizando modalidades de participaciones público-privadas, que creo que en este contexto fiscal, en los países eh, de, del entorno árabe, en los, próximos, eh, en los próximos años, van a jugar un papel importante y, precisamente por ese motivo, por ese conocimiento y esa capacidad, esa experiencia en ese tipo de operaciones, las empresas españolas están muy bien posicionadas para operar en la región en los próximos años. Para la presencia de todo este tipo de proyectos, de, estas, de las empresas españolas en la región, desde luego, eh, las empresas cuentan con la activa participación de la Administración Comercial Española, por supuesto con la participación de, de ICEX y, en general, con la importante acción de la diplomacia económica española, representada en muchas ocasiones, además, al más alto nivel, como, por ejemplo, con la visita eh, oficial de Su Majestad el Rey, recientemente celebrada a Arabia Saudí, en la que, además, eh, ICEX tuvo el privilegio de organizar la parte empresarial correspondiente a la misma. Me gustaría, precisamente, eh, en este contexto, eh, pasar a comentarles eh, la acción de la Secretaría de Estado de Comercio y de ICEX en, eh, en el fomento y en el impulso de la presencia de nuestros bienes y servicios y de nuestras empresas en la región. Eh, puesto que decimos que esta es una región importante donde se están puestos los ojos de muchas de nuestras empresas, esto se tiene que traducir en acción y en prioridades y en la dedicación de recursos y de actividades en la misma. La Secretaría, de Estado, la Secretaría de Estado de Comercio estableció ya, eh, desde la puesta en marcha de sus eh, mercados prioritarios, en el año 2004 dos de ellos pertenecientes a esta región. Lo fueron desde el principio tanto Marruecos como Argelia. Y en el año 2009 se eh, reforzó el peso de la región entre, los, eh, eh, entre las economías prioritarias de, de la Secretaría de Estado de la región al incluirse Emiratos eh, Árabes Unidos entre este grupo de países. Ese mismo año se abrió una nueva oficina económica y comercial de España en Oman y en 2011 una nueva oficina comercial en Kuwait. Con esto se completó la presencia actual de 14 oficinas económicas y comerciales de España en la región. Y como les decía, las prioridades, la presencia, la voluntad de trabajar en la región se tiene que concretar en actividades y en dedicar recursos a lo mismo. Eh, y en este sentido me gustaría subrayar la importancia eh, que para las actividades que desarrolla ICEX a lo largo del ejercicio tiene precisamente los países de la región. Del conjunto de actividades que ICEX desarrolla o va a desarrollar, tiene desarrollado programar, eh, desarrollar, perdón, en el ejercicio 2017 más de 1.600 actividades en todo el mundo, aproximadamente el 10% de todas las actividades que ICEX va a realizar este ejercicio fuera de la Unión Europea se van a realizar, o se están realizando ya en, eh, en los países de la región. Esto demuestra, de nuevo, la importancia que le concedemos a la presencia y al fomento de nuestra presencia en la misma, puesto que, para que puedan ustedes comparar, les diré que en el mix de mercados eh, maduros y mercados emergentes con los que trabajamos en la actualidad, eh, tenemos programadas en este ejercicio aproximadamente el 15% de nuestras, de nuestras actividades fuera de la Unión Europea en Estados Unidos y el 7% en China. Pues bien. Los países de la región árabe van a absorber en el ejercicio 2017 aproximadamente en torno al 10% de nuestras actividades, lo cual es considero muy relevante. En, estas, eh, en estos países vamos a desarrollar, eh, eh, por señalar o destacar algunas actividades, eh, algunos de nuestros mayores pabellones oficiales en los cuales mostramos la oferta española en diversos sectores, en particular los pabellones desarrollados en Dubái, de todos ustedes conocido, un centro ferial de gran importancia, en el que celebramos, eh, la, la organizamos la presencia española en, en el sector agroalimentario, en la Feria Calfood, en el sector de salud, en Arab Health o en el sector de la construcción, en el Big Five. Pero también en esta región desarrollamos toda nuestra oferta, amplia oferta de instrumentos y de actividades, y me gustaría destacar dos de ellas que son de las que entiendo que ofrecen mayor valor añadido a las empresas por, su, eh, por sus características eh, muy especializadas y muy dirigidas a, eh, al servicio prestado a la empresa. Me estoy refiriendo a los partenariados multilaterales y a eh, la fórmula la de integrar a las pequeñas y medianas empresas españolas en la cadena de valor de los grandes proyectos que conocemos como dice Integra. Los partenariados multilaterales en los que trabajamos junto con los organismos multilaterales de, des, desplegados en la, eh, en la región, eh, como puede ser el Banco Mundial, el Banco Africano eh, de Desarrollo o el Banco Islámico de Desarrollo, hemos venido desarrollando actividades en la región de manera muy intensa en los últimos dos años. El año pasado organizamos un partenariado multilateral muy exitoso, con presencia de un buen número de empresas españolas en, en, en Marruecos y hace tan solo unos meses, en el mes de marzo, eh, contamos con eh, esta a, actividad en el Cairo, eh, también con la presencia de una veintena de empresas y eh, de, dedicado a los sectores de infraestructuras de transporte y de energía. Con respecto a esta fórmula por la que buscamos eh, en destino eh, la integración de las pequeñas y medianas empresas españolas en la cadena de valor eh, en que desarrollan los grandes eh, constructores, los grandes desarrolladores de proyectos españoles, hemos desarrollado eh, esta, esta modalidad, esta actividad eh, integra en Casablanca el año pasado dedicada al sector del agua y en tres ocasiones hemos estado con empresas desarrolladoras y con pequeñas y medianas empresas en, eh, en Dubai organizándolo no solo para eh, Miratos, sino para toda la, la región, dedicándonos en años consecutivos al sector de agua, al sector de transportes y al sector de energía. Este mismo año, en octubre, vamos a volver a organizar una actividad de estas características en Dubái, dedicada de nuevo al agua, eh, lo que pongo en conocimiento todas las empresas eh, presentes y les animo a todos ustedes a eh, participar. Me gustaría destacar que no solo este flujo de presencia inversora y de implantación en el mercado se produce en el sentido desde las empresas de nuestro país hacia los mercados árabes, sino que también es muy importante para nosotros en la actividad de ICEX el proceso de atracción de inversiones y en particular la actividad desplegada por algunos de los fondos soberanos de los países árabes que crecientemente invierten en nuestro país, cada vez con operaciones más numerosas, de más mayor volumen y con una mayor eh, diversificación en su actividad de su presencia entre nosotros. Como ven, de nuevo, un intercambio eh, fluido bilateral y en los dos sentidos que refuerza las relaciones entre las dos regiones, entre España y los países árabes. Me gustaría también comentar otras actividades que terminan de cerrar el círculo, de completar la imagen de la fuerte presencia que despliega ICEX en la región, como pueden ser los seminarios dedicados a la exportación de productos JARAL a la región o, de manera muy singular, una de las actividades más novedosas eh, y que nos resulta más grata que hemos desarrollado en los últimos años, nuestro programa de televisión, producido por ICEX y emitido por Radio Televisión Española, que en su primera edición eh, tuvo un capítulo dedicado a Emiratos Árabes Unidos y a Qatar, y ahora mismo estamos eh, diseñando, grabando la segunda. Temporada que va a contar, por supuesto, con, eh, con estos países. Ya seguro vamos a dedicar un capítulo a Marruecos y muy probablemente vamos a tratar de incluir también a Jordania entre los países eh, que vamos a, eh, sobre los cuales vamos a desarrollar esta actividad y tratar de mostrar la, la presencia de empresas españolas en estos mercados. Como ven. Eh, eh, como les decía al principio, las prioridades se deben de concretar en actividad y en dedicación de recursos. Eh, he intentado mostrarles cuál es esta actividad por parte de la Secretaría de Estado de Comercio y por parte de ICEX en estos mercados. Aún así, yo creo que hay todavía espacio para crecer, hay todavía espacio para la presencia de las empresas y para la actividad de la Administración y debemos seguir, eh, seguir trabajando en ello, eh, me gustaría para finalizar, y no quiero tampoco eh, pisar eh, lo que se va a discutir en el, el siguiente panel o en el primer panel dedicado a las eh, oportunidades y al futuro y los retos en, el, en, en los mercados árabes, pero sí que me gustaría recalcar que considero que debemos aprovechar las oportunidades que surgen de la eh, voluntad de apertura de muchos de estos países en la actualidad, su deseo de modernizar y de diversificar sus economías, eh, creo que las empresas españolas, que su capacidad tecnológica y su capacidad empresarial tienen mucho que aportar en los planes de desarrollo de muchos de estos países que tienen sus horizontes eh, ya definidos y sus prioridades definidas en el horizonte 2020 o el horizonte 2030 y que esa capacidad tecnológica, esa eh, eh, innovación y ese ímpetu de las empresas españolas tienen mucho que aportar para el desarrollo y diversificación de estas economías en los próximos años. Casa Árabe ha sido testigo de excepción del desarrollo de nuestras relaciones durante los últimos diez años con estos países y estoy convencido de que lo seguirá siendo y que de los próximos diez años serán también igual de provechosos. Muchísimas gracias.